0: Okay.
1: 제와 절기 혹은 우리들이 늘 드리는 예배에서는 통합의 의미가 매우 강하다 하는 것입니다. 예배 시간에 하나님과의 만남, 동시에 우리들의 형제들과의 만남, 이 통합의 의미를 상실해서는 안 된다. 그런 점을 말씀드리고 싶고, 우리가 신앙생활에 있어서 또 역사적인 경험에 있어서 또 하나님과의 영적인 교류또 역사적인 체험 속에서 어떤 놈에서는 신앙의 스토리들을 개인이든 교회든 혹은 민족 전체이든 항상 구속사적인 스토리가 있어야 되는 것입니다. 이런 구속사적인 스토리를 모든 사람들이 공유하게 되고 또 서로 나누면서 신앙의 발전을 도모해야겠다는 것입니다. 안녕하십니까 저는 평택대학교의 한동구 교수입니다. 오늘은 제 12강 신명기의. 처들매 감사 예배와 역사 고백에 대하여 공부하도록 하겠습니다. 자 오늘의 포인트를 한번 보겠습니다 먼저 2 6장 1절에서 1 1절의 내용과 구조를 먼저 살펴보고 그다음에. 여기에 이 신앙 고백들이. 한 번만 나오는 것이 아니라 세번 반복하여 나오고 있습니다 물론 다른 내용입니다 그래서 이왜세번 무엇을 세번 반복하고 있느냐 하는 부분들을 두 번째로 살펴보고 그 가운데에 세 번째의 고백은 역사적인 내용을 다 담고 있으니까. 이 역사 고백이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 이 역사 고백의 내용들은 오절에서 구절에 나와 있는데 이 부분들을 자세히 살펴보려고 하면서 그러면서 전체적으로 감사 예배와 또 역사 고백이 갖는 신명기 법전을 종결하면서 갖는 의미들을 함께 다시 한번 생각해 보려고 합니다. 이제. 어, 신명기 법전의 내용에 대하여 26장 1절에서 11절의 내용에 대하여 살펴보려고 합니다. 신명기 26장 1절에서 11절에서는 어, 이전에도 한번 말씀드렸겠지만 짤막한 서론으로 시작하는데 그 짤막한 서론은 역사적인 개명의 서론이라고 되게 부르고 있습니다. 그리고 난 다음에 헌물을 드려라는 지시가 있고 그 다음에 예물을 드리기 에 앞서서 이 고백을 신앙 고백을 하게 되는데 신앙 고백에 대한 서론이 소개되고 그리고 실제로 이 신앙 고백의 내용은 10절에 가서 이 고백을 드리게 됩니다 물론 그 사이에 지금 비어있는 부분들에서는 또 다른 두 개의 신앙 고백이 여기에 포함되어 있습니다 그리고 저들매 감사 예배를 드리면서 다 함께 즐기고 또 거기에 참여한 사회적인 약자와 함께 축제를 지내면서. 이 얘기를 마감합니다 그러니까 계약을 체결하기에 앞서서. 축제의 예배를 드린 다음에 계약을 체결하는 것은 외형적으로는 자연스러운 순서이다. 그러나 또 한편으로 보면은 신명기의 많은 역사적인 내용이나 법률의 내용들을 다 한마디로 다 묶어서. 어떤 이 얘기를 해야만 가장. 적절한 감사의 예배가 될수 있겠는가라는 차원에서 신앙 고백 부분을 조금 더 자세히 살펴보려고 합니다. 어, 세 차례의 이 고백이 나오는데 그부분의 내용과 구조에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 아까 말씀드린 대로 감사의 예물을 드리면서 하는 고백인 것입니다. 너희는 그에게 고백해야 한다는 라 수론이 삼절에. 소개돼 있고 그 다음에 실질적인 고백은 10절에 가서 이제 보십시오 저는 당신께서 주신 토지의 소산의 첫 열매를 가지고 왔습니다 여호와 여 여호 해서 첫 열매의 봉호를 하는 것입니다 추수감사 예배라고 볼수 있겠죠 그 다음에 이어지는 부분인데 저는 오늘 여호와 너희의 하나님께 고백합니다 라고 말하면서 여기에 보면 은그 고백의 내용 속에는 보다 근원적인 고백이 되는데 이 추수감사예배를 드리는 근원적인 것으로 땅이 어떻게 하여 우리들에게 들어왔나 하는 것을 말해줍니다 하나님께서 아브라함에게 그 땅을 너에게 주겠노라고 약속했습니다 그러자 아브라함이 그것이 어떻게 내 손에 들어오는지 알수 있겠습니까? 라고 말하자 하나님께서 그러면 내가 맹세하노라라고 했습니다 그러니까 여기서 말하는 이맹세하시는 하나님이라는 것은 인간이 가질 수 있는 실존적인 모든 불안들을 하나님께서 염두에 두시면서 어, 그것이 반드시 이루어진다. 하는 측면들을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 처들매의 감사 예배는. 하나님께서 약속하시고 명세하신 결과로 그 토지가 들어왔으니까 어떤 의에서는 근원적인 연결점이라고 볼수 있겠습니다 그래서 첫 번째의 신앙고백과 둘째의 신앙고백은 어떤 의에서는잘 조화된다고 라볼수 있습니다 그런데 세 번째의 신앙고백은 조금 좀 다른 내용들이 나오는데 이스라엘의 역사 전체를 쭉 훑어봅니다 쭉 훑어보면서 그것을 고백을 하고 있는 것입니다 구조적으로 살펴보면 어, 땅의 서, 선물이 주어진 것에 이전에 이전의 땅의 선물에 이르기까지 전 역사와 그다음에 그 땅의 선물 이후의 미래의 역사를 전체를 다 깨뚫으면서 이 역사 전체가 하나님의 구속사를 통하여 우리에게 주어졌노라 하는 점들을 설명하는 것들입니다. 현의 고백 역사 고백을 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이 고백도 하나님께서 고백 어, 신앙을 고백하라고 하는 요구로부터 시작해서 이스라엘 백성들이 이 요구에 대하여 전체적인 구속사를 답변하는 형식으로 고백하는 형식으로 이루어져 있습니다. 이 내용 속에는 족장사 출애굽의 애국에서의 경험하는 출애굽의사 그다음에 땅에 정착하는 땅 정착사에 대해 세 가지 요소들이 있는데 물론 출애굽 사는 좀더 길게 설명합니다 족장 사는 아주 짧게 되어 있습니다 우리가 본문을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여기에 보면은 어 개혁 성경에서는. 내 조상은 방랑하는 아람 사람들이다 그리고 어, 또 개혁 성경에서는 우리 조상은 유리하는 아람 사람들이다. 라고 되어 있습니다 여기에. 방랑하는 혹은 유리하는 것은 족장들의 선조들의 어떤 그 삶의 양식을 잘 표현해 주고 있습니다. 그러니까 유목민으로서의 삶의 양식을 말해주고 있는 표현이기도 합니다. 그러나 실제 이 고백에서는 유목민들의 역사적인 삶의 양식을 말하려고 하는 것이 아니라. 그 삶의 양식이 현재 있는 실존적인 그들에게 무슨 의미가 주어지는가 하는 점을 살펴보고 있는 것입니다. 여기에서. 방랑하는 유리하는 말은 히브리어로 오베드라는 분사형, 현재 분사형에 대한 부분인데 이 말은 나간에 살해하는 존재를 설명해 주고 볼수 있습니다. 선조들의 이 나간에 살해하는 존재의 의미는 구약성경에 나타나면 크게 보면 은세 가지 정도로 살펴볼 수 있는데 첫 번째는 유목민이라는 삶의 형태를 말해 줄수 있고 두 번째로는 실제로는 정착 생활을 하고 있지만 방랑이라기보다는 방황하고 있는 그런 모습을 어 보여주고 있다. 그리고 세 번째로는 하나님 나라의 실존적인 모습 하나님 나라의 백성들이 지내야 하는 어떤 그 양태를 설명해 주는데. 방랑하는 유리하는 말은 짐승이 길을 잃고 헤맨다라고 할때 사용하는 표현입니다. 예레미야 5 0장6절에는 이스라엘 백성들이. 길을 잃고 헤맨다라고. 마치 양떼들이 길을 잃고 헤매듯이 이스라엘 백성들이 길을 잃고 헤맨다라고 표현하고 있습니다. 그리고 이 고백에 조금 더 나아가서 10편 119편 176절에서는. 나는 방황하고 있사오니. 여호와여 나를 찾아주소서 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 그러니까이 표현들 속에는. 족장들의 혹은 선조들의. 어떤 삶의 양태를 가지고 지금 현재 현 존재의 모습을 잘 설명해주고 있다고 할수 있습니다. 이스라엘 백성들은 길을 잃고 헤매나 아무도 그를 찾으려고 하지 않는데 오직 여호와 하나님만이 그들을 찾고 있다 찾아주었다 하는 점을 말씀하고 있습니다. 다음으로는 이제 이 애굽의 체류에 대하여 살펴보려고 합니다 애국의 체류는 보다 긴 내용으로 설명하는데 먼저 그들이 민족으로 성적했다는 부분. 그러자 애국 사람들이 그들을 억압했다는 내용. 억압을 당하자 그들이 고통을 호소하고 하나님께서 그 호통 고통을 들으시고 큰 권능으로 해방시켜 주었다 하는 많은 내용들이 짧은 표현이지만 포함되어 있습니다 먼저 민족으로 성장했다는 라 부분인데. 소수의 사람들이 애굽으로 올라가서나 그들은 민족으로 성장되었다 하는 부분입니다. 본문을 한번 살펴보겠습니다. 너희가 애굽으로 내려가서 거기에서 소수로 거류하였으나 낙은의 살이 했으나 거기에서 크고 강하고 번성한 민족이 되었다 하는 부분입니다. 이 부분과 관련해서 먼저 소수의 사람이 민족으로 발전했다라는 그런 표현입니다. 이 표현 속에는 최소한 세 가지의 의미를 지닌다고볼수 있는데 첫 번째는 하나님께서 아브라함에게 큰 민족이 되리라고 약속했습니다 그러나 그의 당대에는 이루어지지 않았지만 많은 시간이 지난 다음에 그들은 민족으로 크게 발전했습니다 하나님께서 약속하신 것은 반드시 이루어진다 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 두 번째로는 약속이 지연되는 데에는 장애가 있겠죠 그리고 이야기 보면은 크고 강하고 번성한 민족 이것은 이스라엘 사람들에게 적용했지만 요 크고 강하고 번성한이라는 표현들은 주로 약속의 땅에 있는 이스라엘을 괴롭혔던 그런 민족들에게 주로 많이 사용했습니다 그러니까 크고 강하고 번성한 민족들이 아무리 이스라엘을 괴롭힌다고 해도 하나님께서는 이 장애를 반드시 극복하게 해주신다 하는 측면들을 볼수 있습니다 그리고 세 번째로는 매우 중요한 고백인 것입니다 그들이 노예로 살아서나 하나님께서 해방시켜서 자유의 백성이 되게 했다는 하 것입니다. 추레곡기의 매우 중요한 고백이고 구약성서의 매우 중요한 고백입니다 이스라엘 민족에서는 결코 빼뜨릴 수 없는 매우 중요한 민족입니다. 그러니까 모든. 믿는 자들은 특히 이스라엘 백성들은 하나님이 통치하는 하나님 나라의 백성이라는 점을 설명해 주는 것입니다. 그들에게서는 약속의 땅으로 가서. 그들이 해야 할 과제, 그들이 해야 할 비전에 대해서 말해주고 있습니다. 새로운 국가를 건설할 때 그들은 하나님이 통치하는 하나님의 나라를 순수해야 한다는 것입니다. 그러니까 지상에 있는 나라와 다른 나라를 주장하는 의미에서 지상의 나라를 주장하는 사람들과 충돌이 일어날 수밖에 없는 것입니다. 그래서 그들은 억압이 있었다는 것입니다. 이제 다음 단락을 보겠습니다. 보면은 그들이 애굽에서 억압을 받았다는 것입니다. 그들이 하나님 나라에 대한 비전을 갖고 있는 한 그건 충돌이 불가피하고 언제나 억압이 있을 수밖에 없는 것입니다. 오늘날 우리 기독교인들도 마찬가지인 것입니다. 하나님의 비전을 가지고 있는 한이 세상과 충돌은 불가피한 것입니다. 하나님 나라의 백성들은 세상의 나라의 통치자들의 가치관에 대하여 거부하는 것입니다. 하나님의 가치를 받아들이는 것이죠. 애국사람들이 우리를 학대하며 괴롭히며 중노동을 시켰다고 라 되어 있습니다 오늘날에는 뭐 이런 학대는 없겠지만 분명히 우리가 예수 그리스도가 선포한 구원의 역사를 우리가 전하는 한에서는이 세상의 가치와 충돌할 수밖에 없고 그 충돌은 불가피하게 우리에게 억압으로 온다는 사실들을 기억해야 하는 것입니다 이 억압을 피하려고 하면 그는 곧 세상에 속해져서 부패하게 말는 것입니다 그러니까 이 과정에서 그들은 억압을 당하면서 고통에 대하여 하나님께 호소를 하게 되는 것입니다 본문을 한번 살펴보겠습니다 우리 조상의 하나님 여호와께 부르짖더니 여호와께서는 우리의 음성을 들으시고 우리의 고통과 신고와 압제를 보시는 하나님입니다 하나님께서는 그의 백성이 하나님 나라에 대한 피전으로 인하여 예수 그리스도의 복음으로 인하여 고통을 받는다고 하면 그 고통에서 부르지 는그 고난의 소리에 대하여 하나님은 들으시는 분이십니다 우리들이 기도할 때에 언제나 그 기도의 음성을 들으시는 하나님인 것입니다 그리고 우리에게 찾아오셔서 응답하시는 하나님인 것입니다 이제 하나님께서 어떻게 응답하는지에 대하여 살펴보려고 합니다 여와께서 강한 손과 현팔과 큰 위험과 이적과 기사로 우리를 애국에서 인도해내었다 하는 것입니다 특별히 이렇게 하나님의 권능을 강조하는 데에는 그 나름대로의 또 다른 이유가 있는 것입니다 이스라엘 백성들의 가지고 있는 신앙상의 깊은 회의와 관련이 있는 것입니다 사사기 6장 13절에 나타난 것인데 기도원이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여와께서 우리와 함께 하시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 이게 불레세식과 기도원의 지배를 받고 있는 그 사사 시대에 일어난 사건입니다. 그 사건 시대에 하나님께서 우리와 함께 했다면 왜이 엄청난 재난이 왔느냐. 과연 우리와 동행하시느냐. 이런 고백을 하고 있는 신앙상의 해의를 나타내고 있습니다. 그리고 하나 더 나아가서 이보다 더 근본적인 문제는 우리 조상들의 일제기 우리에게 말하기를. 여호와께서 우리를 애국에서 올라오게 하신 것이 아니냐 그 모든 기적이 어디에 있느냐 이제 여호와께서 우리를 브리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여기에서 중요한 점은 그들의 신이 이스라엘의 적에게 승리를 주어서 그 신을 찬양하고 그 신에 대하여 감사를 드리고 있는데 이스라엘 백성들의 신인 여호와께서는 그들에게 패배를 주어서 고통과 신음을 하게 만들었다는 것입니다. 그러니 하나님께서는 과연 강한 하나님인가 그들의 적들의 신들보다도 더 위대한 신이신가 하는 신앙상의 깊은 해의에 빠진 사람들에게 답변하는 것입니다. 강한 손과 편팔과 큰 위험과 이적과 기사로 너희들을 해방했다는 사실을 기억하라는 것입니다. 하나님께서는 바로 이스라엘 백성들의 그 현실에서 부닥치는 그 좌절과 절망에 대하여 전능사상으로 답을 하고 있는 것입니다. 이제 마침내에 마침내 그들은 땅으로 인도하는데 본문에는 이렇게 되었습니다. 이땅곧 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 주셨다고 라 했습니다. 여기에는 우리가 두 가지 메시지인데 하나는. 이 땅이 우리에게 주어지게 되는 배경은. 우리의 힘과 능력으로 정복한 것이 아니라. 여호와 하나님께서 선물로 주었다 하는 것입니다. 선물로 준 땅이니까 마땅히 우리들이 어떻게 살아야 하는가 그게 상응하는 삶을 살아야 된다 하는 것이고 또 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살 것을 요구하는 것입니다. 둘째로는 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 했습니다. 제가 이스라엘에 많이 가보지는 않았지만 아무리 봐도 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아닙니다. 돌반, 흑반인 이 황무지의 땅이었습니다 물론 현대의 이스라엘은 갈릴리 지방에서 물을 많이 끌어와서 이제 농업을 하니까 굉장히 농업이 잘 되는 곳이었습니다 그러나 과거에 그렇지 않았습니다 이집트의 경우에는 정말 광활한 농토 위에 젖과 꿀이 흐르는 땅이었는데 반해서 이스라엘은 황무지의 땅이었습니다 그런데 하나님께서 하시는 말씀이 바로 이 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이다 이집트의 땅보다 더 좋은 땅이다른 것입니다. 여기에서 우리는 젖과 꿀이 흐르는 땅이 뭔가를 생각해 봅니다. 하나님의 비전을 이루는 땅이다 하는 것입니다. 하나님의 비전을 이루는 땅에서는 어떤 환경이 장애 요소가 될수 없다. 또 어떤 어려움이나 또 어떤 여건이나 조건, 생활의 조건 이것이 하나님의 꿈을 이루는데 하나님의 비전을 이루는데 장애 요소가 될수 없다는 것입니다. 그래서 젖과 굴이 흐르는 땅이다 하는 것입니다. 애국은 힘으로. 다른 사람들을 억압해서 자신의 제국의 나라를 만들려고 하고 있고 이에 반해서 이스라엘 백성들이 건설해야 하는 새로운 국가는 하나님의 뜻과 비전이 나타나 있고. 하나님의 통치가 실현되어 있는 나라를. 건설해야 한다는 과제가 주어져 있고 그리고 무엇보다도 아무리 절망적인 상황이라도 그 나라를 건설해야 한다는 희망과 비전을 잃어서는 안 된다는 점을 강조하고 있는 것입니다. 이제 우리가 결론을 보면서 전체적으로 다시 한번 생각해 보려고 합니다. 이스라엘 백성들은 신명기에서 율법집을 마감하면서 먼저 축제적으로 그 땅에 산물을 드리면서 감사 예배를 드립니다. 그리고 이어져서. 구속사 전체 이스라엘 역사 전체를 하나님께 구속사의 고백을 하면서 감사 예배를 드립니다. 율법집을 마감하는 데 있어서 어떤 내용이 가장 적절할까. 신앙의 원칙과 규범의 결론은 무엇일까 하는 것입니다 그것은 구속사에 대한 고백인 것입니다 구속사에 대한 고백 속에 이 세상의 어떤 것들도 하나님께서 통치하는 하나님 나라에 대한 비전을 자절시킬 수 없다 하나님의 백성들은 어떤 경우라도 이 희망을 잃어서는 안 된다 하는 것입니다 우리들이 이땅 위에 보내진 궁극적인 목표는 하나님의 꿈과 비전, 하나님 나라의 통치를 실현시켜야 한다는 것입니다 자 이제 오늘의 적용에 대해서 한번 살펴보려고 합니다 제가 우리 청년들에게 또 우리 학생들에게도 여러분 말씀합니다 이제 성인이 되면서 경제적인 활동을 하기 시작합니다 경제활동을 시작할 점에 시작부터 부터 시작점에서부터 우리는 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜를 감사하는 것을 연습해야 한다 그래서 여러분들이 첫 직장에 가서 수학, 어, 수입이 생기면 그첫 수입에서부터 하나님께 감사하는 11조를 드릴 것을 저는 강조합니다 처음에 그 금액이 적다고 하여 실행하지 못하는 사람은 나중에 금액이 많아졌을 때 한다 실제로 가능하지 않습니다 언제나 우리의 삶은 하나님의 은혜에 감사하는 것을 몸으로 실천해 주기를 강조합니다 두 번째로는 이 구속사의 고백에서 잘 나타나는 바와 같이 이 땅의 삶의 목표를 경제적인 성취나 또이 세상의 어떤 가치의 세상적 가치에 성공해 두어서는 안 되는 것입니다 하나님의 나라를 건설하는 하나님의 통치가 실현된 하나님 나라를 건설하는 데 있어서 우리가 작은 도구로 사용되어야 한다는 점을 기억해야 할 것입니다 지금까지 여러분들은 신명기의 신앙의 원칙과 규범에 대하여 모두 공부해 왔습니다 이것으로서 이 강의를 모두 마치면서 여러분들에게 마지막으로 한번더 말씀드리고 싶습니은 오늘 우리들은 21세기에 살아가는데 여기에는 어, 혈련, 지연, 학연, 인종 이런 행태의 관섭이 많이 지배하고 있습니다 그런데 이 관섭을 뛰어넘어서 보편적 가치와 규범이 실현되는 그 사회를 만들어야 되고 무엇보다도 하나님의 말씀에 의한 보편적 가치가 통용되는 이 역사를 이 사회를 만들어야 하는 것입니다 그런 의에서볼때 신명기의 신앙의 원칙과 규범은 여러분들이 이 실천에 있어서 많은 유익을 줄 것이며 많은 길잡이가 될 것이라는 점에서 확신합니다 여러분들이 혹 기회가 된다면 다시 한번 전체 강의를 되새겨보면서 어, 보편적 가치를 담고 있는 이 말씀을 여러분들이 직접 몸으로 체득하기를 바랍니다 그동안 시청해 주셔서 감사합니다
0: 안녕하세요. 여호수와서 강의를 맡게 된 아름드리교회를 섬기고 있는 이재천 목사입니다. 현실을 뚫어내는 영적 전쟁 이야기라는 주제로 여호수와서를 풀어가게 될 것입니다. 40여 년 전에 모세와 함께 애국을 떠나면서 불화받은 가라 땅을 이제 코앞에 두고 있는 여호수와를 우리가 맞닥뜨리게 됩니다. 하나님께서 주시고자 약속하셨고 수많은 이사와 기적을 행하셨지만 여전히 여호수와와 이스라엘 에게는 실이었습니다. 우리도 만만치 않은 이 땅의 삶 속에서 어떻게 우리의 약속을 이 땅에서 실현시킬 것인가 어떻게 그 축복을 부여받을 것인가에 있어서 우리 여우수와 말하는 메시지를 함께 나누게 될 것입니다 어쩌로 함께 하시면서 여러분의 삶의 소망을 되찾으시고 어떻게 앞으로 나아가야 될지에 대한 믿음을 붙잡는 소중한 시간 되시기를 바라겠습니다 많은 시청 부탁드리겠습니다